0: Бррр, погода мерзость Но пара стаканов со старым знакомцем и... хм, Товарищем по оружию Приятно даже когда на улице ветер и дождь Очень подходящая погода для встречи с судьбой, кстати Прямо как в кино Так вот Мой коллега, с которым я встречался, чтобы узнать хоть что-то о моем шантажисте-затейнике, он, как бы это сказать, немного нетипичная сущность даже для нашего сообщества. Информацию черпает порой из таких источников, о которых даже мне не хотелось бы знать. И сопровождает такие события в истории человечества, о которых не очень приятно вспоминать. Он не в восторге от всего этого, но работа есть работа. Да и за тысячи лет привыкнуть можно к чему угодно. Говорит, что я не единственный, кто лишился своего ключа. Но, похоже, первый, кому назначена встреча. Наше представительство на Земле уже работает над ситуацией, но ничего конкретного в общем. Знаете, что он мне посоветовал? Никаких типа переговоров с террористами. Но, знаете что? Ключа нет. А без ключа моя история здесь закончится очень быстро. Поэтому я, пожалуй, все же полюбопытствую сегодня ночью, кто это у нас такой борец за невмешательство в дела людские. А пока не началось, продолжу про эти дела рассказывать. Там, в истории кино, люди продолжали упорно двигаться вперед и превращать простенькие визуальные аттракционы в искусство. Люди искусства и технические умы трудились, чтобы фильмы были подлиннее, посложнее и хотели сделать из коротких зарисовок большие истории с сюжетами и героями. Я уже говорил, что монтаж стал важным шагом в этом направлении. Зародился язык кино, и фильмы все больше становились похожи на то, что мы видим сейчас на экранах. Ну и, конечно, не обошлось без личности. Я все время говорю, самые лучшие из вас – это самые неспокойные и неугомонные те, кому мало того, что есть. Еще одним таким человеком в кино был Дэвид Уорк Гриффит. Можно смело сказать, что благодаря ему появились полнометражные художественные фильмы. Но я начну издалека. Кино как искусство стало принимать форму, когда появились первые киностудии. Они росли, заводили собственный реквизит, костюмы, монтажные комнаты и площадки для съемки. На студиях продюсерские компании снимали фильмы. Студия — это первая часть индустрии. Вторая часть — прокатчики. Они распространяют фильм, договариваются о показах и привозят готовые киноленты в кинотеатр. Прокатчик выпускает фильм в мир. И третья часть индустрии — кинотеатры, которые, собственно, показывают фильм зрителям. Сейчас, конечно, кинотеатры слегка растеряли аудиторию с появлением стриминговых сервисов типа Netflix'а. В первое же десятилетия существования кино студии полностью обеспечивали цикл кинопроизводства. Они владели продюсерскими компаниями, выступали прокатчиками собственных фильмов и даже владели кинотеатрами, в которых эти фильмы показывались. Для владельцев студий это было очень удобно. Они контролировали весь процесс, но такая система рождала монополии. Так как монополии уже тогда были запрещены законом во многих странах, Студиям приходилось дробить крупную компанию на несколько мелких, чтобы в отрасли появлялась реальная конкуренция. Этот путь был долгим и непростым. В годы примерно с 1907 по 1913 крупные киностудии вдохновлялись успехом промышленников, вроде, например, Генри Форда, ну и пытались устроить свой бизнес по той же модели. Писался сценарий, снимался фильм, потом монтаж, распространение по кинотеатрам и показы зрителям. Этот цикл нужно было повторять много раз, как можно быстрее и чаще. В общем, речь шла скорее о количестве фильмов, чем о качестве. Фильмы получались, ну, так себе. Но никто и не ставил высоких целей, а экспериментировать было рискованно для прибыли. Каждая минута кинопроизводства должна была приносить как можно больше денег. Я уже говорил, что фильмы в среднем длились от 10 до 16 минут. Ну, то, что можно было снять на одну катушку пленки. Все это кино было очень низкого качества. Но все равно киноиндустрия быстро развивалась в Штатах и в Западной Европе. People have Режиссеры работали без сна и отдыха, старались удовлетворить ненасытную публику тысячами вот этих вот однообразных коротких фильмов. Было дело в индустрии и воровали фильмы. Законы-то об авторском праве были еще в зачаточном состоянии, и большая часть фильмов автоматом считалась общедоступными пленку можно было взять и скопировать без юридических ограничений и последствий. Вот, например, Томас Эдисон. Он заявлял, что обладает патентами на несколько механизмов, которые использовались почти во всех кинокамерах и проекторах, и считал, что имеет право получить немного денег с каждой проданной камеры или проектора, а также за каждый фильм, который был снят, продан и показан. Главным конкурентом, который больше всего раздражал Эдисона, был Уильям Диксон. Помните, я о нем рассказывал? Он фактически изобрел первую кинокамеру. Уйдя от Эдисона, он основал собственную продюсерскую компанию Биограф, А фильмы снимал на камеру, которая была, конечно, очень похожа на технику Эдисона, но отличалась от нее достаточно, чтобы в случае чего выиграть дело в суде. А Том очень любил судиться с людьми. С тем же Уиллом Диксоном он судился более 20 раз за несколько лет. Это была так называемая патентная война. Люди Эдисона приходили в каждую независимую киностудию и грозили судом. Долго это не продлилось, конечно. Независимые кинопроизводители появлялись повсюду. И у Эдисона не хватало денег и времени, чтобы судиться со всеми. Сначала было забавно наблюдать за этим, а потом я просто как-то заглянул к нему под каким-то предлогом. Жаль было не его денег, а его времени. Нужно было объединить усилия и продолжать двигать кино вперед. А у него были все ресурсы. «Я сыграл нечестно. Оказал во время разговора, скажем так, неочевидное влияние. Но главный результат. Эдисон предложил Диксону мир, и они установили партнерские отношения с его компанией и еще восемью крупными киностудиями. А еще с главным кинопрокатчиком в США и с Джорджем Истманом, крупнейшим поставщиком кинопленки. Все вместе они создали самую мощную монополию в ранней киноиндустрии США». Да-да, «Монополия» — это плохо, но на тот момент важно было как-то всех помирить. В итоге, вместо того, чтобы продавать фильмы прокатчикам и кинотеатрам, студии теперь отдавали их в аренду, сохраняя за собой все законные права. Это давало студиям контроль над тем, в каких кинотеатрах какие фильмы будут показывать. Кроме того, в этой «Монополии» был же Джордж Истман, и независимые кинокомпании элементарно не могли получить пленку для фильмов без особого разрешения. Это означало, что Эдисон и его партнеры решали, кто может, а кто не может снимать фильмы. В итоге никакого разнообразия. Я, признаться, в какой-то момент пожалел о своем вмешательстве. Фильмы снимались одними и теми же людьми, в одних и тех же студиях. Они были скучными, безжизненными и статичными. Пришлось пойти и засучив рукава помогать независимым студиям. Интересное это было время, честное слово. Независимые киношники тоже объединялись, чтобы противостоять Эдисону и его компании. Самой успешной акцией было создание Motion Picture Distributing and Sales Company. Многие киноделы перенесли свое производство подальше от Нью-Джерси и штаб-квартиры Эдисона. И куда они все двинулись? Ну, правильно, в Голливуд, штат Калифорния. Противоположное побережье, круглый год солнца, а ландшафт достаточно разнообразный, чтобы снимать с натуры. Непонятно, почему раньше там никто не додумался до организации кинобизнеса. В 1918 году Верховный суд США приказал Эдисону раздробить его монополию, и это подвинуло Эдисона с должности короля кино. Монополия рушилась, кино стало меняться. Приближалось время настоящих длинных художественных фильмов. Кстати, пока Эдисон контролировал рынок, его компания строго запрещала фильмы длительностью больше одной катушки пленки. 16 минут максимум. А кинематографисты искали способы обхода ограничения Эдисона. Некоторые уже тогда делали два фильма и показывали их в формате сериала. Первую часть в один вечер, вторую в другой. Началом художественного кино стали три фильма, на примере которых все поняли, что длинные фильмы могут быть коммерчески успешными. Первым был «Освобожденный Иерусалим», Итальянский фильм 1911 года, длиной аж в 4 рулона пленки. Вторым был еще один 4-рулонный французский фильм «Королева Елизавета». В нем, кстати, снялась сама Сара Бернар, и фильм заработал огромные деньги. Третий фильм «Кво Вадис», тоже итальянский, 1913 года. В нем были огромные массовые сцены и спецэффекты, а сам фильм занимал 9 рулонов пленки. И здесь я возвращаюсь к Дэвиду Уорку Гриффиту. Дэвид был человеком разнообразных талантов, он пробовал себя во многих профессиях, но главной его страстью всегда было писательство. Он писал стихи, прозу, пьесы, но признание не приходило. Однажды он написал пьесу «Глупец и девушка», ее кто-то поставил. Пару недель она шла на средних подмостках Вашингтона и Филадельфии. Я забрел тогда в театр случайно. И вы знаете, мне эта в целом пошловатая и поверхностная постановка показалась интересной. Она была, как сейчас говорят, в формате. После спектакля я нашел Гриффита в соседнем баре, подсел к нему и мы долго беседовали. Дэвид понимал, что и для кого он пишет. У него не было иллюзий, а лишь желание работать, творить и добиваться признания. И я посоветовал ему обратиться к Эдвину Портеру. Честно говоря, я даже не сомневался, что все получится. Спустя несколько месяцев Гриффит уже руководил съемками короткометражных фильмов. О, он умел работать. За 10 лет он снял больше 450 фильмов, но количество в его случае не главное. Гриффит сумел объединить актерскую игру и язык кино, который развивал Портер. Точнее, дополнить и обогатить этот язык. Гриффит, например, придумал показывать крупные планы лиц героев в особо эмоциональных и напряженных сценах. Такой прием требовал от актеров очень точной и яркой игры. Играть деревянно, как раньше, уже было нельзя. Гриффит еще использовал крупные планы рук героев или каких-то объектов декораций. Обращал все, что есть в кадре, в символы, чтобы повысить напряжение в истории. Гриффит использовал флешбеки, чтобы раскрыть персонажей. Он открыл новые способы монтажа, которые заставляли публику ассоциировать себя с персонажами и сопереживать им. Посмотрите его фильмы ради любопытства. Они выглядят достаточно современно, кстати. Обратите внимание, как в этих фильмах выверены кадры, как выстроена их последовательность, приемы съемки. Все это не сильно изменилось со времен Гриффита. Пожалуй, главное достижение Гриффита в кино – фильм «Рождение нации». Этот фильм, можно сказать, проложил дорогу полнометражному художественному кино и стал для него своеобразным ориентиром. Фильм был успешным финансово. В нем были применены образцы последних технических достижений того времени, а герои были глубоко проработаны. Именно после рождения нации публика стала хотеть длинных фильмов. Эпоха короткометражек закончилась. Ну, в свете последних событий, рождения нации, конечно, та еще запрещенка. Фильм абсолютно расистский. Он выражает взгляды белых южан из бывших рабовладельцев. Там, в конце фильма, герои возрождают куклу с клан, скачут на лошадях и спасают несчастных белых людей, которых осаждают толпы бывших рабов. Вот вы посмотрите, это правда интересно. И вообще очень злободневно. А еще говорят, нет пророка в своем отечестве. Фильм, правда, осудили на севере США. А подпольная афроамериканская киностудия, да-да, такая тоже была ответила на «Рождение нации» фильмом «Оскара Мишо» «В нашем дворе». Фильм «Мишо» рассказывает об учительнице смешанного происхождения. Она там жертва всяческих предрассудков, недружелюбия и, конечно, вызывает сочувствие зрителя. Как бы то ни было, «Рождение нации» был выдающимся фильмом. Да, идеи были, возможно, сомнительными, но технически и художественно фильм был снят безупречно. Исторически именно он и считается убийцей бестолковых короткометражек. Гриффита наградили в 1935 году Оскаром за вклад в кинематограф. И правильно сделали. Он действительно был большой молодец и настоящий фанат своего дела. Конечно, идеологически его фильмы не всегда были выдержаны, или я бы сказал, сдержаны. И «Рождение нации» не единственный пример. «Нетерпимость» — еще один фильм Гриффита, тоже поднимает очень неудобные и спорные вопросы, в том числе и религиозного порядка. Но это уже было настоящее искусство. А потом еще же была Первая мировая война, и вот она тоже сильно повлияла... Упс, время идти. На что она повлияла и как, потом расскажу. Если вернусь, конечно. Пора навстречу. Да, я на нее все-таки пойду, не отговаривайте. В конце концов, самое худшее, что может случиться... Да нет, нет, не верю. Это вообще похоже на чью-то плохую шутку. Но надо сначала увидеть этого Джокера, а потом решать, что с этим всем делать. Главное, что раз я с вами тут еще беседую, ключ не сломан. А значит, его можно и нужно вернуть. И да пребудет со мной сила.